0: Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. esta es la primera radio jurídica online del Ecuador. En esta oportunidad tenemos el gusto de compartir con ti, Guillermo, en Actualidad Jurídica. Qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Luis. Qué gusto vernos una vez más aquí en Actualidad Jurídica. Tenemos ahora un invitado fantástico con el que eh, tu, tuve la buena suerte de compartir panel sobre... sobre un, un conversatorio de derecho penal entonces estoy realmente emocionado porque creo que es un profesional joven muy brillante, que tiene una carrera muy prometedora en materia penal y pues nada, decirte que realmente es emocionante estar aquí eh, que ya vamos a tener en breve a nuestro invitado
0: Muchas gracias Guillermo, y nos podrías hablar de él antes de hacerle pasar ya a la sala y presentarles a nuestros radioescuchas
1: Por supuesto el abogado José Ignacio Miranda Cifuentes es abogado de los tribunales del Ecuador por la Pontificia Universidad Católica. Eh, ha sido participante y ganador en concursos como el, el primer concurso de, interno de litigio penal de la Católica en los años 2017 y también en el, en el modelo de 2018. Ha participado en diferentes seminarios al respecto. También ha sido secretario del área penal de los consultorios jurídicos gratuitos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es maestrante de de la maestría de Derecho, Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires. También ha sido partícipe en varios cursos y seminarios, de los cuales, eh, por destacar y en honor al tiempo, en los, en los últimos años ha realizado el cuarto taller internacional en lavados de activos y compliance de Medellín, Colombia, el taller de coaching ontológico, PNL y liderazgo personal liderando Ecuador. Entonces, hablamos de un perfil bastante amplio. En su experiencia profesional, ha sido eh, primero empezado como pasante en el área penal de consultorios jurídicos gratuitos de la Pontificia Universidad Católica, ha sido asistente legal del consorcio jurídico Cifuentes y Cifuentes, asistente legal en Legal Corp, igual en el área de litigio civil de Isorieta Mora Bowen, en Quantum Lex, y actualmente es abogado junior en Gladys y Terán, abogados y asociados. Para destacar, finalmente, es eh, eh, ha sido eh, autor, perdón, de, de dos diferentes artículos que se han publicado el Compliance Program como herramienta en la lucha contra la corrupción de la revista indexada de la Facultad de Jurisprudencia y también ha sido autor de análisis de un sistema normativo no coherente el ejemplo de la suspensión condicional de la pena en Ecuador en revista ruptura de la Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Así, sin más, Así es mi estimado
0: de... Guillermo tenemos el gusto de presentar a José Ignacio un excelente profesional Disculpa, que estoy un poco ronco, que he estado todo el día. Dale que
2: dale. Muy
0: <risa> bien bueno, esta oportunidad. Dime que pase. Hola, bueno, José Ignacio, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Luis. Buenas noches, Guillermo. Eh, Reciba un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy a través de los diferentes medios digitales, a través de este espacio Diálogos de Derecho. Eh, el día de hoy tengo esta oportunidad de compartir aspectos muy breves por cuestiones de tiempo de, acerca del abuso de la prisión preventiva. Eh, no sin antes agradecerles nuevamente a ustedes por la invitación y también felicitar este tipo de iniciativas eh, de, que lo que hacen y lo que buscan es llevar el, el conocimiento, llevar el derecho a más personas, divulgarlo y así poder eh, concretar una sociedad mm, que entienda sus derechos profesionales más preparados, administradores de justicia que tengan las, las capacidades adecuadas justamente para ejercer su trabajo de manera correcta. Muchas gracias.
1: No, y muchas gracias a ti, eh, tomando un poco tus palabras, es verdad, de todo en la academia se aprende, y qué mejor que hacerlo de una manera un poco más interactiva eh, ya creo que estamos en nueva generación de abogados también y, y decir que que los mayores que han precedido y han hecho ya un camino para nosotros que siguen siendo invitados a estos nuevos espacios eh, adicionalmente eh, agradecer también una vez más a Ciblex que nos ayudó con el sorteo del primer libro de casación penal Agrade eh, también felicitar a la primera ganadora del concurso eh, Marilu Mata quien ya le llegará el libro en la siguiente semana y no se olviden que el concurso sigue para el siguiente libro, nada más eh, agradecer de esa manera a nuestro sponsor de este concurso Ahora sí, por favor, Luis, si tú pudieras continuar con las preguntas.
0: Así es, Guillermo, antes de eso voy a empezar saludando con nuestros patrocinadores, auspiciantes, perdón, Lexprime Global, Cyber Prevention, Olor Café, Fundación Terraminka, el Gran Libro Jurídico, y a Jimmy Viejo les enviamos un cordial saludo a todos los propietarios de estas empresas. Y bueno, que tengan una excelente noche y disfruten de este programa. Bienvenido, José Ignacio. Bueno, en esta no oportunidad te tengo el honor de presentarte y de empezar la entrevista y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu criterio de la, creación, de la prisión preventiva como medida cautelar? Es un tema que ha sido muy debatido a lo largo del tiempo. Doctrinarios han venido y, ha, y se han ido con algunos comentarios y algunas posiciones respecto a ello. Entonces, quisiera que por favor nos des luz acerca de este tema, por favor.
2: Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Bueno, mi criterio respecto a la prisión preventiva como medida cautelar, eh, primero hay que entenderla como una excepción al principio de presunción de inocencia. Entonces, al es, limitar ese principio, a la presunción de inocencia, eh, la, esta medida cautelar tiene ciertos requisitos, ciertos parámetros que tienen que ser topados por la Administración de Justicia, ya sea Fiscalía como el ente persecutor, o por los jueces como administradores de justicia, tiene que ser topado con mucha cautela, con pinzas, como se dice eh, en lenguaje común. En ese sentido, creo yo que la prisión preventiva es excepcional, tiene que ser aplicada de última ratio, y este, este, este criterio es netamente personal. Creo que la eficacia en un sistema eh, en un determinado sistema jurídico, la eficacia de la aplicación de las leyes, eh, el cumplimiento de ciertos fines, como por ejemplo reducir los índices de criminalidad en una determinada sociedad, esta eficacia no tiene que ser medida conforme a cuántas personas más nosotros detenemos, a cuántas personas más, digo nosotros como, ya digo, administradores de justicia, ¿A cuántas personas más nosotros detenemos, a, a cuántas personas más nosotros aplicamos la prisión preventiva? Entonces, en ese caso considero yo que dentro del principio de mínima intervención penal tiene que haber una debida fundamentación del juez al momento de aplicar esta medida cautelar entendido nuevamente y hago énfasis en la naturaleza como una excepción al principio de presunción de inocencia. Entonces... Lo que tiene que hacer Fiscalía y que son estándares internacionales desarrollados en la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Instituto, Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, la Corte Interamericana estableció que este carácter, este carácter de última ratio y de excepcionalidad de la prisión preventiva, eh, para conjugar ese carácter se tiene que realizar un análisis de excepcionalidad, como, como, como se llama al principio. Y Fiscalía tiene que decir, conforme a otras medidas cautelares que ya me voy a, que voy a mencionar más adelante, tiene que decir, esta medida cautelar de arresto domiciliario no es suficiente por estas razones. Esta medida cautelar del uso del dispositivo electrónico no es suficiente por estas razones. Por lo tanto, porque no son suficientes la presentación periódica, eh, la previsión eh, perdón, el arresto domiciliario, la prohibición de, de ausentarse del país. Porque no son suficientes estas medidas, cabe la prisión preventiva. Y ya en, el, en, en un contexto de, de la experiencia que yo he visto, cómo se aplica esta, esta medida cautelar en el país, no pasa eso. Fiscales y jueces no hacen ese análisis que ha desarrollado la Corte Interamericana en su jurisprudencia, no hacen ese análisis de de excepcionalidad, de, del por qué no son idóneos los otros métodos alternativos a la prisión preventiva, eso en la realidad jurídica no pasa. Parecería que la regla general es la solicitud, y lo he visto en casi todos los casos que he tenido la oportunidad de, de, de defender, lo he visto casi en todos los casos que Fiscalía siempre o casi siempre pide la prisión preventiva. Muchas gracias.
0: Muchas gracias José Ignacio en esta oportunidad quiero darte la palabra Guillermo para que por favor formule la siguiente pregunta es un tema bastante interesante y como decía José Ignacio toca ver en los operadores de justicia cómo están llevando a cabo esta medida cautelar tan interesante como es la prisión preventiva y sobre todo con el tema del principio de mínima intervención penal que es algo esencial, contigo Guillermo
1: Pues Vamos un poco, porque ya nos has dicho, en la práctica eh, yo creo que no se aplica de la forma en la que tú dices, es realmente especialísima, tiene que estar categorizada, hay límites, todo esto. ¿Tú en qué lado? Porque bueno nuestra pregunta era un poco como qué hablan los grandes doctrinarios acerca de esta figura, pero me gustaría saber un poco más desde tu postura, ¿en qué posición estás y con qué doctrinarios más bien coincides sobre la aplicación de la, de la pena eh, de la prisión preventiva, perdón.
2: Muchas gracias, Guille, por la pregunta. A mí me gusta mucho en este tema, respecto a medidas cautelares y en sí, a la ante la solicitud de una prisión preventiva, a mí me gusta seguir mucho al profesor Fe, Ferrayoli, en el sentido de garantista, de un, de un derecho penal garantista que se aplique propiamente dentro de un Estado constitucional de derecho de justicia, que, es, que, que se aplique la ley que se aplique la Constitución, y quiénes son los llamados a aplicar la Constitución y la ley, en primer lugar son los funcionarios públicos, y en este caso son los administradores de justicia. Entonces a mí me gusta, yo lo sigo bastante en este sentido al profesor Ferrajoli eh, cuando establece que los, los jueces son los primeros que tienen que cumplir la ley, y también cuando... A mí me parece brillante los, 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 los axiomas desarrollados por el profesor Ferraioli eh, que justamente dan esa esa categorización de, de de garantista al proceso. Entonces, en un proceso penal garantista se tiene que aplicar una mínima intervención penal y dentro de esa mínima dentro de esa aplicación mínima del derecho penal establece también cómo se aplica la prisión preventiva. Entonces, creo yo que nuestra Constitución es muy clara, el artículo 77.1 y punto 11 establecen todos los caracteres eh, desarrollados justamente por doctrinarios que son excepcionalidad, que tiene que haber una eh, que tiene que cumplirse con el principio de legalidad en el sentido de que tiene que estar los requisitos establecidos en la ley, en este caso en el artículo 500 34 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene que haber una boleta o una orden judicial debidamente motivada. Y contestando concretamente a tu pregunta, Guille, a mí me gusta mucho eh, para este tema de la prisión preventiva al, al, al profesor Ferrayoli.
1: Perdón, muchísimas gracias. José Ignacio, eh, realmente de lo que tú dices es, es fundamental, yo creo que tenemos que ent entender que la prisión preventiva, al menos en, en el contexto del Ecuador, es desde el marco del garantismo, entonces esto no puede ser tomado así como así, creo que los axiomas de Ferraioli son un muy buen límite en casi todo lo que se puede aplicar para derecho penal, yo creo que funciona perfecto, entonces creo que coincido contigo también en tu respuesta, contigo Luis.
0: Gracias Guillermo. José pues, Ignacio, quisiera que por favor nos expliques un poco más acerca de las otras medidas cautelares dentro del proceso penal, eh, para que el, los estudiantes y profesionales del derecho que no están dentro de la materia penal un poco se enfaticen dentro de esto y, y entiendan y comprendan cómo funcionan las otras medidas cautelares y de qué se trata.
1: Claro, y quizás de alguna y otra manera explicar por qué estas deberían considerarse antes de la prisión preventiva.
2: Con mucho gusto, muchas gracias la pregunta. Bien, como ya lo mencioné en, en la respuesta a la primera pregunta, existen ciertos principios que rigen a la prisión preventiva entendida como una excepción al principio de, al principio de presunción de inocencia. Esos principios justamente son la jurisdiccionalidad, la proporcionalidad, eh, eh, también el principio de, de legalidad, el principio de mínima intervención penal. Entonces... Cumpliendo esos principios, el de excepcionalidad, el de jurisdiccionalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de, de ponderación también, porque se hace una ponderación entre el principio de, 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 de asegurar el, 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 al, al procesado, de asegurar en sí el, el proceso, de asegurar al procesado para que concurra el proceso y también para asegurar pruebas, frente a ese principio de tutela judicial efectiva, eh, principio jurisdiccional, existe el principio de presunción de inocencia. Entonces, se tiene que hacer un ejercicio de proporcionalidad en, en sentido estricto. Entonces, tiene que haber un test de proporcionalidad, tiene que hacerse un, un test de necesidad, un test de idoneidad y un test de, como ya lo dije, de proporcionalidad en el sentido estricto. Entonces, eh, en este sentido, la necesidad, cuando se aplica la, la prisión preventiva, tiene que ver con con que y lo dice el artículo 534 del código orgánico integral penal tiene que ver con la existencia de indicios suficientes que me permitan a, a mí como juzgador presuponer la existencia de un delito y que el procesado es responsable de ese delito eso con respecto al estado al, al test de necesidad como segundo su principio de este, de este test de, de proporcionalidad existe el, el test de idoneidad idoneidad en el sentido de que tiene que aplicarse la prisión preventiva respecto a cumplir con estos fines de la pena, el código orgánico integral penal eh, dice que, el, que perdón, con los fines de la prisión preventiva el código orgánico integral penal dice que los fines de la prisión preventiva son asegurar la comparecencia del procesado al proceso es decir, eliminar un riesgo de fuga y el otro fin de interponer este tipo de medida cautelar es asegurar una reparación integral y el cumplimiento de la pena. Eso dice el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, la Corte Interamericana es mucho más amplia en, en, en cuáles son los, los fines que debe perseguir la prisión preventiva. Por ejemplo, a los ya mencionados también está el riesgo de contaminar el proceso. Es decir, si es que el procesado en libertad puede eliminar pruebas, puede influir en, te, en, en testigos, etcétera. Entonces, frente a ese test de idoneidad tiene que cumplirse, es decir, la imposición de la medida de prisión preventiva tiene que cu cumplir y tiene que ser dirigida a velar por esos fines. Y ahora la proporcionalidad en sentido estricto, como ya lo mencioné, es ver cuál es la opción menos gravosa. Entonces, lo que se tiene que hacer con relación a la excepcionalidad es que existan fundamentos casi casi como la certeza, porque tampoco se puede interponer la prisión preventiva como tengo indicios, le detengo al procesado y una vez detenido, investigo. Eso tampoco se puede hacer. Entonces, tiene que, ser, tiene que haber un grado de certeza, y lo dice también la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, en el caso en el caso Chaparro Álvarez, Lapo Íñiguez versus Ecuador, eh, citan un parágrafo, y me voy a permitir dar, dar lectura, citan un parágrafo de la Corte Europea en esta sentencia, encontramos en el parágrafo 102, dice, en el mismo sentido la Corte Europea ha señalado que la razonabilidad de las sospechas sobre las que se debe fundar una detención constituye un elemento especial de la garantía ofrecida por el artículo 5.1 del Convenio Europeo contra las privaciones de libertad, añadiendo que la existencia de sospechas razonables, sospechas razonables, eso es lo que tiene que, que existir, presupone la de los hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo. Entonces aquí lo que tiene que hacer el juez ya no es tanto centrarse en su sana crítica, sino convertirse en un observador objetivo cualquier tercero imparcial que pueda analizar los hechos y contrastarlos con los indicios que existen. Entonces, si para ese tercer, para ese observador, a ese tercer objetivo imparcial, existen esos indicios, cabe la prisión preventiva. Entonces, ahí es cuando se hace ese test de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, como consecuencia del cumplimiento de esos principios, es lo que aparece las otras medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, que las encontramos en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, que estas son la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce el proceso, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica o, o el grillete electrónico y la prisión preventiva. Eh, a propósito de la nueva reforma, al eh, código orgánico interal penal eh, con la ley anticorrupción En el artículo 550.1 se establece una nueva medida cautelar especial Ante el delito de peculado Entonces esta medida cautelar puede detener un proceso de contratación De contratación pública cuando existan indicios también que dentro de ese proceso de contratación pública Existió un mal manejo o hay indicios que me permitan a mí establecer que en ese proceso de contratación hubo actos de corrupción ante un delito de peculado. Entonces, bien, cumpliendo ese principio de excepcionalidad, como ya lo mencioné, Fiscalía tiene que decir, la prohibición de ausentarse del país no es suficiente en este caso, señor juez, por lo tanto, tiene que aplicarse la prisión preventiva, y así hacer un análisis con todas las medidas eh, cautelares alternativas a la prisión preventiva. Se tiene que entender que la regla general es aplicar estas medidas cautelares a la prisión alternativas a la prisión preventiva, entendiendo el carácter de excepcionalidad y en esto quiero ser muy enfático, porque entendemos a la libertad, al derecho a la libertad como un derecho máximo. A mí me parece que el derecho a la libertad es, es el derecho, después de la vida, uno de los derechos más importantes que el Estado tiene que proteger. Entonces, para yo, como Estado, como administrador de justicia, suspender ese, ese derecho a la libertad, tengo que establecer por qué no son suficientes las otras medidas alternativas que están contempladas en el artículo 522 del Código Orgánico Interpenal. Muchas gracias. Muchas gracias, José
0: Ignacio. Contigo, Guillermo.
1: Perdón, realmente ha sido muy interesante todo lo que has dicho. Eh, quisiera que vayamos a un tema fundamental, si tú gustas, de igual manera. pero Hemos visto mucho la aplicación de la prisión preventiva. Eh, no quisiera mencionar nombres, pero sabemos que hay dos casos fundamentales con dos funcionarios públicos. Tú decías que la excepcionalidad es fundamental, que el fiscal tenga que argumentar por qué debería haber excepcionalidad. Cuando estamos hablando de casos así, de, de, de alto impacto público, cuando estamos hablando, incluso eh, eso era algo que estaba pensando, cuando estamos hablando de... Eh, de las cabezas de alguna institución. ¿No consideras que existe alguna politización en la administración de justicia a la hora de la aplicación de la prisión preventiva?
2: Bien, gracias por tu pregunta, Guille. En ciertos casos considero, en ciertos casos considero que que sí hay una politización de la prisión preventiva. Y en sí, no solo de la prisión preventiva, sino de, de todo el caso. Todo el caso en sí se lleva se llega a, a politizar y eso en sí es un riesgo. Porque ya no se buscan razones para administrar justicia, sino que se buscan razones para privar de la libertad a una persona aplicándole una medida cautelar de prisión preventiva y al final del proceso para condenar. O sea, ya no se buscan razones para administrar justicia, ya no se buscan razones para romper con un principio de presunción de inocencia, sino que se buscan razones para condenar. Es decir, se crea una máxima del derecho penal. También considero que esta politización casi siempre se, se aplica por la presión que hacen los medios de comunicación respecto a ciertos casos. Es complicado eh, litigar, eh, ejercer... Eh, el derecho a la defensa dentro de este tipo de procesos Cuando muchas veces los medios de comunicación ya tienen un criterio establecido Han compartido, no la sentencia porque la sentencia propiamente Exclusivamente solo la hace el juez Pero ya presionan para que un determinado juez Dicte de una determinada manera Y también vemos casos, por ejemplo En los casos de los funcionarios públicos Que tampoco voy a mencionar nombres Pero ya sabemos cuáles son Fiscalía no ha, no ha hecho este análisis que mencioné, de este análisis y este ejercicio de excepcionalidad, y lo que hace es pedir la prisión preventiva. Entonces pongamos un ejemplo hipotético, que, y digo que cualquier parecido con, con la realidad es pura coincidencia. Un funcionario público de alto cargo. Él certifica y acredita en juicio un arraigo social, un arraigo personal, él dice, miren, yo soy... Soy presidente de, del, del país y por lo tanto yo no me voy a fugar. Yo tengo que ejercer el cargo y tengo la intención de, 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 de seguir en mi cargo y terminar con mi mandato. Entonces, por lo tanto, no hay ese riesgo de fuga. Sin embargo, eh, ante esas alegaciones, eh, Fiscalía pide siempre la prisión preventiva. Eso por una parte contestando tu pregunta. Y me gustaría también agregar otra. Eh, que, que a manera de ejemplo, otra situación. Realmente, las personas privadas de libertad que están en, en prisión preventiva en este momento, hoy en las cárceles, la gran mayoría no son políticos. Eh, son muy pocos los que, los que se les aplica eh, la prisión preventiva cuando hay esta presión mediática y esta presión política a la que me referí. Pero, según datos que estuve revisando, hay una sentencia magnífica A mí me parece brillante, por, por aquí tengo el nombre de, de, de la sentencia y la fecha, en la que los jueces de la Corte Constitucional analizan la, la acción de habeas corpus eh, correctiva como un mecanismo para, para garantizar el derecho a la integridad de las personas, no en sí la libertad, sino el derecho a la integridad. Entonces, dentro de esa sentencia se establecen parámetros mínimos para Saca esta sentencia a propósito de la, de, la, de la crisis carcelaria que hubo en el Ecuador el 23 y el 24 de febrero En el que perdieron la vida 79 privados de la libertad Entonces esta sentencia fue emitida, aquí tengo el dato, el 24 de marzo del 2021 Es la sentencia número 36518-JH-21 Esta sentencia es, a mí me parece una de las jurisprudencias Una de las jurisprudencias más importante de esta corte constitucional en materia penal porque analiza algunos aspectos respecto a la crisis carceral, es decir, cuál fue el detonante de esa crisis, de la masacre que vivimos y uno de los aspectos que analiza la corte es justamente el abuso de la prisión preventiva como consecuencia de no establecerse los parámetros que ya, que ya dijimos que se podría eh, hablar de que existe una máxima del derecho penal que no se está que, que, que se está aplicando y como consecuencia de esa máxima hay un estado de hacinamiento, lo mencionan los jueces de la Corte Constitucional, hay un hacinamiento en nuestro país entonces voy 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 a, a referirme a los datos que se mencionan en la en la sentencia que aproximadamente el 40% de los privados de libertad en el, en el Ecuador el 40% estos son datos de la Secretaría Nacional de de atención integral, son personas que procesados que están privados de su libertad, es decir, son personas que están privadas de su libertad bajo la modalidad de prisión preventiva, el 40%. A mí esa cifra me parece muy alta y exagerada en un estado que se supone que aplicaría el derecho penal mínimo y la porque lo tenemos, o sea, si uno se pone a leer nuestra Constitución, el artículo 77.1, el punto 11, toda, la, toda la, 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 la categoría y todo el detalle que tenemos de derecho, uno pensaría que esta realidad no puede ser posible en nuestro país. Pero ya concretamente creo yo que son más los casos aislados, es decir, casos que no son políticos. Si existe una politización de la prisión preventiva, pero dentro de este 40% de personas que están privadas de su libertad, ese porcentaje es muy mínimo los, los políticos que tienen prisión preventiva. Se llega a politizar el caso, existe prisión preventiva, pero la gran mayoría no son políticas, son, son personas, ya lo decía el profesor Zaffaroni, que, y también lo decía el doctor Arturo Donoso, quien fue mi maestro en la, en la universidad, él lo decía, la, la, la cárcel está llena de gente pobre que no pudo pagarse una defensa y lastimosamente estamos viendo esa realidad gracias por la pregunta
1: muchísimas gracias por tu aporte creo que es algo de verdad, abre los ojos o sea, tú dices, a pesar de la politización, sí, yo creo que hay un tema más grave que es utilizar de esta manera tan, digamos Rayen lo indiscriminado, o sea, 40% sí. de, de personas ya privadas de libertad, y como tú dices, porque quizás no hubo la defensa técnica suficiente, es grave. Y por otro lado, a nivel personal, qué bueno ir otra vez mencionar al doctor Donoso, eh, pero también me llama la atención que desde que él me dijo exactamente lo mismo, no ha habido un cambio significativo, ¿no? Eso, y eso es... es lo triste, eso es lo triste. Y más allá de que no hayan tenido una defensa técnica,
2: son los jueces los que tienen que garantizar la, la libertad del procesado. O sea, más allá de quién, quién pudo haber sido tu abogado en el proceso, son los jueces quienes tienen que garantizar ese
1: derecho a la libertad. Exactamente, o sea, va más allá de lo que digan en criterio en audiencia. Hay bases o garantías eh, que además ni, ni son pocas, son bastante desarrolladas. Como para, y, y ahora el juez tiene hasta un permiso más amplio de poder actuar en torno a las garantías. No te quito más tiempo, creo que es demasiado apasionante. Perdona, Luis, que te digo sí, la pregunta. Sí.
0: No, tranquila, Guillermo, ya sabemos que todos los miércoles nos emocionamos y ahora no está todo Así que igual se extiende la emoción. Y bueno, en este sentido, José Ignacio, quería preguntarte, bueno, primero destacar que ya la anterior semana éramos conversando sobre el tema de la crisis carcelaria, y el sistema de rehabilitación social que no cumple la, el fin de la pena y varios aspectos y factores que se dan dentro del tema de la rehabilitación social en los diferentes centros penitenciarios del Ecuador. Cuando hay corrupción, por un lado hay hacinamiento, hay falta de infraestructura y dentro del hacinamiento estamos viendo que una causal es el tema del abuso de la prisión preventiva. Entonces esto es realmente preocupante porque el Ecuador como tal tiene que cambiar. Y en este aspecto tiene que cambiar desde el enfoque de los jueces, desde el enfoque de los fiscales y sobre, también, sobre todo también de los abogados. No es que caiga sobre uno solo, la responsabilidad. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que quisieras cambiar o qué dentro de la normativa? ¿Qué es lo que se debe mejorar para que el Ecuador no tenga este tipo de problemas?
2: Bien, como lo mencioné al inicio, primero, como sociedad, cambiar ese chip en el sentido de que los índices de criminalidad se reducen si es, mientras más se aplique la prisión preventiva. Mientras más personas yo condene como Estado, mientras más detenidos tenga como consecuencia de esas detenciones, se reducen los índices de criminalidad. Esa mentalidad es, es la que primero tenemos que cambiar como sociedad, porque... Son, son son muchos son muchos los criterios y en, es, y en este sentido Nosotros como abogados Podemos tener un criterio al respecto Pero si tú te pones a ver Por ejemplo Saca el, un diario La noticia de la masacre De las cárceles Vas a ver que los, la mayoría de comentarios son Que se mueran Que dejemos que se maten entre ellos Mejor nos liberamos de una lacra Creo que como sociedad Tenemos que cambiar esa concepción Y al final Ser empáticos Porque son personas El sistema Tenemos que entender Que el sistema penal el sistema de administración de justicia puede equivocarse, no es un sistema infalible y como consecuencia de esas equivocaciones es muchas veces personas inocentes eh, van a la cárcel y frente a eso también tenemos personas responsables personas que cometieron el delito, pero que también tienen que respetarse sus derechos como procesado, respetarse sus derechos como la presunción de inocencia, y también respetarse sus derechos como privado de la libertad, entendido, entendiendo que es un sujeto de atención prioritaria, un privado de la libertad. Como primer punto eso, cambiar esa, esa, esa mentalidad y ese chip como sociedad. Como segundo punto, y comparto también, este es un criterio que es uno de los parámetros, lo, lo llama la Corte Constitucional en la, en la sentencia que hice referencia del 24 de marzo de 2021, lo llaman parámetros mínimos eh, para terminar o reducir la crisis carcelaria. Uno de esos parámetros, y, y me voy a permitir dar la lectura, es el fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional. Cooperación interinstitucional ¿Qué quiere decir esto? Y en esto Guille es, es experto respecto a la, a la política criminal. Tiene que haber una política criminal estructural desde la legislación. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver eh, el artículo respecto a la, a la caución, el artículo 544 del Código Orgánico Penal dice que se puede suspender la prisión preventiva cuando el procesado rinde una caución y establece los casos en los que cabe la caución. El, el numeral 2 del artículo 544 del Código Orgánico Integral Penal dice que no cabe la caución en delitos cuya pena de privación de la libertad es superior a 5 años. Y yo me pregunto, ¿qué delito está sancionado con una pena de privación de la libertad superior a 5 años? Y la respuesta es casi todos. Casi todos los delitos, sus penas son superiores a 5 años. Entonces... Igual, cuando te ponen a ver, por ejemplo, el acceso a la suspensión de la, de, de la suspensión condicional de la pena o también ya dentro de la ejecución penal, a acceder a un régimen abierto, semiabierto, ves que la política criminal respecto a la legislación no es garantista, no es que todo, podemos acceder la, todos los procesados o la gran mayoría de procesados pueden acceder a estos beneficios, pueden pedir caución. No es esa la, la, la forma en la que se está legislando, cada vez, y son más las reformas, cada vez se va reduciendo más ese, ese los requisitos, cada vez se va reduciendo más ese, ese ámbito en el que un procesado puede acceder a un beneficio. Entonces, se tiene que desarrollar una política criminal integral, interinstitucional, que abarque desde una legislación garantista que no sea tan represiva al, al reo que pueda proponer beneficios a, a, a los privados de la libertad, hacer más amplio porque, o sea, a mí me parece muy muy difícil que con un delito cuya pena superior es, es mayor a cinco años se pueda acceder a una caución ya sea en, eh, hablando dentro de la prisión preventiva o se pueda acceder a otros de los beneficios que ya me referí. Entonces, tiene que haber esa cooperación interinstitucional desde la, desde el ámbito legislativo, también cooperar con fiscalía. En esto voy a dar mi criterio personal y con todo respeto a, a la fiscalía, es una entidad que respeto mucho, pero internamente los parámetros de evaluación para los fiscales no es quién aplica de mejor manera el derecho, quién aplica de mejor manera los principios, sino que es... ¿Cuántos presos yo tengo? O sea, es, es, es cuan, cuanti, cuantitativo. No, no, es, no estamos viendo realmente cómo se está administrando justicia, cómo está aplicando derechos, sino es netamente cuantitativo. Es ver al procesado como un número y mientras más presos yo tenga, mientras más procesados en prisión preventiva yo tengo, soy mejor fiscal. Esas, esas, esas políticas es la que se tiene que cambiar. Porque la ley es clara, o sea... Como ya, y me voy a seguir refiriendo al artículo 77 de nuestra Constitución Todos los parámetros internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad son muy claros O sea, tenemos la ley pero no se está aplicando ya en la praxis en el realismo jurídico Y también considero que, que para, para cambiar esa, esa situación del abuso de la prisión preventiva en nuestro, en nuestro país se tienen que aplicar, por ejemplo, otro tipo de beneficios. Eh, hace poco tuve la oportunidad de conversar con una fiscal de, de Uruguay, una muy buena amiga, ella me decía que a ellos les evalúan, por ejemplo, mientras más principios de oportunidad apliquen. Entonces, a mí me, eso me llamaba la atención, porque decía, ¿cómo realmente aquí son muy pocos los casos que se aplica el principio de oportunidad? Entonces, a mí me llamaba la atención y decía que allá eh, en Uruguay... Se aplica mucho ese tipo de, de beneficios, entonces sí, sí se tiene que cambiar esa política criminal desde el ámbito legislativo, tiene que haber cooperación interinstitucional, ya sea con la Asamblea, con el Consejo de la Judicatura y también con Fiscalía, para consagrar en sí, en la realidad, un derecho penal de mínima intervención.
0: Muchas gracias, José Ignacio. Hemos llegado a la parte final de la entrevista. Antes de llegar a las conclusiones, quisiera que nos comentes acerca de tu obra que acabas de escribir y hace pocos días salió, y ya ahorita le voy a compartir aquí la pantalla. Permítame, por aquí está. Pues muchas, por favor, nos comentes de qué se trata. Eh, ¿Cómo fue el proyecto? Porque me leo interesante entre algunos países: Brasil, Argentina, Ecuador y Estados Unidos. Creo.
2: Muchas gracias por permitirme compartir este, este proyecto. Bien, el proyecto inició en los pasillos de clases de la UBA en Buenos Aires. Junto con varios compañeros, conversábamos en las horas huecas, conversábamos de aspectos fundamentales, de aspectos eh, importantes también y, y polémicos respecto a. A lavado de activos en Brasil, eh, Argentina y Ecuador. Entonces, ahí just, junto con los directores de esta obra, que son compañeros Diego Renoli y Felipe Broeto eh, de Brasil, eh, nos comentaban, por ejemplo, cuál es el rol del abogado al cobrar sus honorarios. Eh, Cobrar sus honorarios en efectivo. Cuando cobras tus honorarios, si el abogado puede ser investigado por lavado de activos, si puede ser un sujeto eh, activo calificado, si es que se le puede abrir eh, el, el, el sigilo bancario, es decir, restringir eh, el derecho a, a ejercer tu profesión y a cobrar por lo, por lo que tú haces. Entonces, a propósito de esa problemática, empezamos a comentar eh, de varios aspectos polémicos. Este, este, este libro tiene... Eh, la participación de, de, de los compañeros de la maestría de la UVA, yo tuve la oportunidad de hablar sobre, eh, sobre el tema de la inversión de la carga de la prueba dentro del de lavado de activos. También pude hablar y realizar un test de proporcionalidad. Si es que realmente el, el, el lavado de activos persigue eh, los delitos, persigue... Cumple con el fin de la tipicidad propia De la actividad ilícita Entonces llego a la conclusión Dentro de, del libro, dentro del artículo Que pude elaborar Que no, que no se llega en sí a, a, a perseguir dineros Del ilícito Porque hago una comparación En el tipo penal ecuatoriano Y el tipo penal argentino Porque hay frases Si tú te pones a analizar el tipo penal Hay frases muy parecidas En los dos ordenamientos jurídicos por ejemplo, en el caso nuestro dice, o oh, cualquier actividad, cualquier ingreso económico, cualquier actividad. Entonces, esas frasecitas, ese cualquier actividad, cualquier ingreso económico, ya te amplía ese, ese, ese filtro punitivo para que cualquier persona que no haya recibido dinero de lavado de activos, que sea consecuencia de una actividad ilícita como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo. Bueno, actualmente es sobre cualquier delito, sea el producto de cualquier delito. Cualquier persona sea procesada y pueda ser condenada. Entonces, hago también un análisis al principio de presunción de inocencia, porque en, este caso, en estos casos de lavado de activos, tú tienes que justificar tu, de, tu dinero, ya sea en fase administrativa, con la actividad que hace la UAFE, y también en sede eh, judicial. Tienes que probar, no, no debería ser así, pero tienes que probar que tu dinero es, viene de un origen lícito. Eso, a breves rasgos.
0: Súper bien, excelente. Eh, dentro del libro que quisiera que nos expliques un poquito más, ¿está escrito en portugués, en los diferentes idiomas, dependiendo del autor, o cómo lo hicieron? Porque me parece algo interesante y Claro, yo había visto ya un libro de victimología en diferentes idiomas, pero este de aquí, ¿cómo fue realizado? quisiera que nos des un sí. poquito a detalle, para, ¿y dónde pueden acceder? Porque las personas van a estar interesadas en esta obra.
2: Sí, justamente eh, se está compartiendo en pantalla eh, el enlace de la editorial en la que se puede adquirir el libro. El libro por el momento está en portugués, eh, los, los autores brasileños, y también está en español con los con la autoría de la participación de los compañeros argentinos y también ecuatorianos. Entonces, desde la editorial ACRB, pueden poner en Google Editorial ACRB, entonces ahí se despliega, eh, es, está en formato digital, entonces se despliega y ahí pueden adquirir el libro. Realmente es un trabajo integral, creo yo, de los problemas... Que hay en cada país Y al final te das sí. cuenta que estos problemas Que hay en cada país no son problemas De cada país, o sea, son hechos Que comparten mucho Tienen mucho que ver con lo que pasa En, en, en Ecuador, en Argentina en, en toda América Latina Es una problemática que Se presenta en toda América Latina No son aislados de cada país Y es justamente eso Lo enriquecedor del libro Que puedes eh, analizar Las, las, situa las situaciones en Argentina, en Brasil, en Ecuador Y al final te vas a dar cuenta que se aplica en, en todos los países de Latinoamérica
1: No, y, y aparte que es un delito transnacional este, o sea, exacto, precisamente exacto. Entonces exacto. es la misma red durante toda Latinoamérica Realmente, bueno, muchísimas gracias José Ignacio, creo que ha sido increíble, es más, de la última pregunta yo quería incluso hacer más acotaciones y más temas, pero en honor al tiempo ya no lo voy a hacer quizás tras bambalinas que <ríe> conversar un poco más pero es <ríe> fantástico lo que has dicho los enfoques que has dado son para mí nuevos, realmente eh, eh, me, me gusta el hecho de que la prisión preventiva quizás es una de las instituciones más viejas de los estados modernos y poder contribuir de algo nuevo es fantástico, creo que más que lo que puedo decirte es auguro en ti mucho éxito y muchas que gracias. felicidades muchas muchas gracias por, por dejarnos entrevistarte y que contamos contigo en una segunda entrevista porque creo que hay mucha tela que cortar sobre varias seguro, cosas del gran... Seguro tiempo. que sí, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir
2: esta noche como tú dijiste, se puede hablar cuando no haya restricción tenemos que reunirnos a tomar un cafecito <risas> y... Y quién sabe, también podemos escribir un libro en coautoría respecto a estos temas. Guilla, igual, muchas gracias por tus deseos. Igual, Luis, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor y estoy a las órdenes. Gracias, gracias, José
0: Ignacio. Eh, quiero enviar un saludito a todas las personas que nos están viendo esta noche. Diego Andrade, eh, María Judith López, Luis Mario Quispe, Galo Guillermo Mucayo, Adriana Cifuentes, Aida Cifuentes, Dome Vázquez, Andy Galito, Nico Percueva. Cami Camacho, Adriana Cifuentes bueno, esas son las personas que nos han estado viendo en esta noche, eh, agradezco a todos los que siempre se conectan, han dejado sus comentarios eh, tenemos algunas admiradoras de cocina, sin que se ponga celosa a su novia <ríe> que también es nuestra amiga <ríe> mandamos un fuerte abrazo a María Judith. y bueno, en esta oportunidad como tú dijiste, eh, está abiertas las puertas aquí en esta radio eh, también vamos a seguir trabajando contigo y en otros proyectos que están venientes y tenemos que conversar con Guillermo. Y bueno, eh, seguimos aportando a la academia y qué gusto tenerte aquí en Diálogos de Derecho. Sí, tu resumen final o tu mensaje final, cortito, por favor, y con esto acabamos en la entrevista de noche. Te agradecemos Muchas bastante. Gracias. Un fuerte abrazo Muchas a la distancia.
2: Gracias. Muchas gracias, igual un saludo a todas las personas que nos siguen y están conectados en esta transmisión. Como, como conclusión, más allá de lo que ya dije y, y fue enfático, creo que hay que cambiarnos de ese chip como sociedad, en el sentido de que mientras más presos tengamos, mientras más se aplique la prisión preventiva, se va a reducir la criminalidad. Eh, ese sería el mensaje, eh, eso, ese, ese es el mensaje. Esperemos que algún dato eh, cambie esa realidad y, y, y aquí estamos en el día a día frente a las solicitudes de prisión preventiva de fiscalía, ante la, la aplicación de prisión preventiva de los jueces. Y eso, muchas gracias por la entrevista.
0: Gracias, José Ignacio. Contigo, Guillermo, la frase final, el, la despedida. <risa> Te doy la palabra y con tranquilidad.
1: No, nada más, eh, muchas gracias a todos por sintonizarnos como siempre, miércoles, esta vez fue jueves, pero eh, siempre estamos los miércoles, no se olviden de los sorteos, agradecemos una vez más a nuestros sponsors, Exprime Global, Cyber Prevention, Olora Café, Fundación Terramenca, el gran libro jurídico, Ají mi Viejo, siempre aquí dando nueva, nueva información, siempre aquí con los mejores invitados del más alto nivel de Ecuador y del resto de Latinoamérica. Muchas gracias y buena noche a todos.
0: Que tengan una excelente noche, hasta la próxima semana. Eh, Guillermo, estamos preparando también otra sorpresa para la próxima semana y creo que es derecho constitucional el siguiente miércoles, entonces no se pierdan y estamos conversando porque el tema está candente. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
2: <risa> Buenas noches. Hola.